0: 实力热评，思想与观点的美妙交响。最近呢，我们看到一个数据啊，就是在一月份呢，人民币的存款增加了六点八七万亿元，同比呢多增了三点零五万亿元。呃，其中呢，住户的存款增加了六点二万亿元，这是二零二二年。比较高的基础上呢，又同比多增了七千九百亿元。这些数字呢，说起来好像是有一些比较生涩，但是我们有一个概念，呃，就是今年的一月份，我们看到呢，无论是老百姓还是企业，把手中更多的钱还是呢存进了银行，呃，我们都希望呢，二零二三年我们的经济能够有更好的一个势头，无论是在投资啊、消费啊，包括我们老百姓的收入的增长上呢，我们能够看到呢更多的希望啊。那么怎么来看这样的一个超额的储蓄？那么？这种超额的储蓄现象，在今年会不会延续？今天我们就来和大家聊一聊这方面的话题。好，介绍一下我们今天的节目嘉宾，一位呢是大连晚报名笔实现今天的执笔人孙广阳，还有一位呢是来自于东北财经大学金融学院的刘岩教授。二位早上好
1: 。哎，早上好，早
0: 上好啊、嗯！刚才我们说到这个超额储蓄啊，这个超额储蓄的势头在去年来讲已经是引起了我们的关注啊
1: ，呃，比较明显。
0: 今年一月份的话呢，我们看到它延续了去年的这样的一个势头，呃，是不是也是在意料之中
1: ？是，其实大家就感受应该是很明显的，就去年。一年，大家伙儿存款可能增多了，他消费的这个支出减少了。呃，我们要分析这个结构，
0: 就是它背后的原因是什么？呃、原因就是
1: 说这个增量增在哪？一方面就是去年的这个理财收益率，嗯，它在这个有一种这个下降的幅度，就好多人就说银行的这个。理财产品的那个产品净值波动很风险的这个偏好承受不了这么大的风险，它已经没有
0: 刚性兑付了，<对>甚至还会亏钱啊！啊亏钱这种，它、嗯、就会
1: 赎回，赎回的资金短期内它又没有更好的投向，嗯、他可能就说就存起来，嗯，我存、呃、个定期啦，存个活期啦，存一个收益率百分之二到三的货币基金啦，风险小。再一块儿就是，呃，疫情期间，呃，好多场所它有风控，大家就说我想花钱，说做个美发啦，我吃个饭啦。但是这个门不开，本来是消费需要花出去的，现在我就暂时先存起来。嗯，啊、呃，对各种各样的情况、嗯。但是
0: 呢，我们也都知道，你看去年十二月份这个风控已经解除了。呃，其实，在那个阶段，我们对未来充满着无限的这个期待和信心。那么，今年一月份呢，我们期待的呢是，哎，老百姓的去一些消费场所呀，他应该是有这种消费的释放了啊。呃，刘教授，呃，就是您怎么来看？比如说，在一月份，我们还是延续了二零二二年的超额储蓄的现象。我
2: 个人认为，就因为，呃，随着我们国家这个疫情政策的一个优化呀，虽然我们解除了，但实际上大家可能都经历过一段寒冬，每个人都可能有。有所谓的杨康的一段，就是他没有迅速地见到效果。嗯、第二个呢，我觉得还有一个最主要原因就是大家对未来的预期，这个是很重要的。如果就是人们对未来的预期不好的话，那么他会持续一个持有一个非常悲观的一个态度，那这种态度就会影响着他的消费啊，他的投资啊，嗯、啊，这是一个人们的。预期，我们好像是一直在等待着一个靴子的落地哈、啊
1: ，<对>就是
0: 才能够确定我们对未来充满着信心。
1: 刚才刘教授实实际上是做了一个很形象的一个比喻，嗯，就是人的这个身体如果经历过一场这大病之后，它有个康复的一个过程。其实家庭的这个，不管是存款啦、啊、支出、投资来说，也都有一个经历过阵痛之后。他资产负债表会有一个收缩的过程。你要再要他做这种扩张性的这种，我去花钱，我去投资，他会掂量掂量，看未来，未来他会看收入预期。呃，他要把钱存进来的钱拿出来的话，我要去买理财，我还得关注今年理财的收益率是不是好。还有一点没讲到，就是说去年的有一部分的这个存款的这种来源，来自于一部分高收入群体，他做资产配置的话，就是房地产是一大块。大家也能感受到，从二一年来说，这个国家进行这个房地产调控以来啊，整个楼市的这个价格它是在波动的。包括就说这个房产未来的这个市场的走势，大家预期不确定。本来我可能明年呃去年二零二二二二年我需要买房，但是考虑到多种因素的话，他可能把这笔钱先存起来
0: 。一月份过去了，其实二月份也即将过去了。<是>这个里面我们对未来来说，这个超额储蓄的这部分钱能不能大家拿出来？刘教授，其实我们更加关注到的还是一个未来的信心，居民的信心，企业的信心，他对
2: 投资和消费。来起到的这这个作用是毋庸置疑的，嗯，这肯定是非常重要的。我是觉得哈，都需要一段阵痛。那、嗯、我们说，虽然从短期来看，它会影响到我们整个的消费啊、嗯、投资啊，但是从长期来看，这钱你不还是放在银行了吗？嗯，那这个钱有会有我们的金融机构。去使用它，投到实体经济，嗯、最终钱肯定会流到实体经济的。再加上，无论从国家的主体或者我们的那个监管呢，我们的政府啊，都不断的出台各种好的政策支持，像我们的促民生啊、保就业呀、啊、稳增长啊。那在这种政策的带动下呢，我相信哈、啊，经济一定会回暖的。回暖之后呢，那不管是我们的理财市场也好，投资市场也好，一定会有一个相对二零二二年来说。说有一个好的一个收益的，那这个时候呢，人们的预期好了，企业的预期好了，那这个钱流动起来之后呢，我相信，二零二三年下半年我们肯定会有一个。春天的到来，这个时间到底会有多长？会
0: 不会是在二零二三年，或者是在二零二四年？其实现在我们的这个消费呢，它出现了一个收敛的这样一个行为。嗯、呃，现在大家其实心中还有很多的不确定性，比如说我们这个新冠疫情，大家还在想三月份会不会又会有一波的发生啊，什么什么等这些方面，可能都呢会制约着。啊、呃，人们的这样的一个消费，那说到这儿的话呢，我觉得在直播间也搞一个小小的调查，二位在今年有消费计划吗
1: ？呃，有，呃、就是、还是旅游吗、呃？旅游是一个首要的，对，年假休，嗯、年假不休就有点吃亏呀、啊。啊、呃，再一个其他的就是说消费所计划的。的嗯得看，就是说将来整体的这个形式啊，比如说，他还是
0: 要要要看一下整体的形，包括
1: 我有一部分存款可能转到理财了，嗯，理财收益率怎么样？收益率好的话，我的这个可能会投入更多
2: ，就是投资啊，再投资对做一个再投资。刘教授您呢？嗯，我可能跟我们那个光阳啊不太一样哈，因为我的情况比较特殊，呃，我孩子今年六年级了，哦，可能面临着初中选择学校的问题，那我可能就会。有一个刚性的需求，我会购房是我目前这一段时间内必须要做的一件事。嗯、学区房，对，嗯。然后呢，像旅游这种计划呀，会慢慢提上日程，也会有所安排。嗯。所以说，呃，在这个地方哈，可能每家或者说每一个个人、家庭、企业都有不同的安排。但就是我所想说的，就是以这一段缓冲期过后哈。然后，这个我们的恢复，无论是从你的资金的使用的恢复，还是说你对生活的一个向往，人们都会有一个新的变化，只不过就是时间，这个长短的问题。春天什么时候到？因为我也跟很多人在聊啊，我们也很关注这个事儿。中央会议也提到了说，说预计今年我们的 GDP 的增长是百分之五。那这百分之五，其实已经基本上会回复到疫情之前的一个状态。大家就不要过于悲观。因为过于悲观的话，我觉得我们的幸
0: 福感会是降低的。<笑><笑>悲观、焦虑其实对我们自身是一种消耗。有的时候你，你你会有意识地去限制你的消费行为，因为你对未来不确定性嘛。比如说，你想出去吃饭，你想去买一个大件儿，呃，想出去旅游，你会觉得，哎呦，未来什么怎么样？你你会你会限制一下。但是这种限制时间长了之后，人们其实他会感觉到一种。压抑，它需要释放。<对>释放的过程中，我可能以前常态的两三次的消费，我可能减为一次。我们是需要的，所以我觉得从这个角度上来讲，它由呃消费的收敛到消费的这个扩张，可能这个时间也未必呢会是那么
2: 长。嗯，不会，不会那么长。我、嗯、我个人感觉哈，嗯、当然这只是我个人的感觉。嗯、对，我觉得，呃，可能从中旬或者是开始哈，嗯、这个势头就会很明显。啊、嗯。哦下半年，下半年我们会这种宽信用的这种状态啊，嗯、我们人民银行也好，监管也好，也已经给出了这种信号了。嗯，那只不过是在等市场的反应，我个人觉得还是比较乐观的，嗯，是比较乐观的。嗯
0: 嗯、我们在说到这个储蓄，其实不单单是关注的是我们居民，包括呢企业，如果手中有盈利的话，他没有进行再投资。那么他也是把钱更多的存到了这个银行中，我们才会看到这个超额的这个储蓄是不断的增长啊。就是来看这个企业的生产和老百姓的消费，它应该是相互促进的。如果老百姓不消费的话，企业的生产活动肯定就会受到制约。话呢，我想跟二位探讨的就是，目前来说，比如说我们的这内需的启动，呃，如果我们一直等着老百姓把这个钱从这个银行中拿出来，这个等待。它是更主要的呢，还是说我们应该有一些措施给老百姓信心，把它的这个启动给带动起来？这个措施说这个这个很重
1: 要，嗯、因为就是国家你得有一些配套的这些措施。嗯、就具体来说，比如说你的这个车市，就说今年就说大家就是也比较关注，就是车辆购置税的问题。去年是拉动了一波，呃，购置税减半。呃，今年如果说经济形势的这个、呃、考量。会不会把这个政策重启？嗯，这样也会带动一波消费、嗯。就去
0: 年年底已经结束了，对<说>，就今年能不能给他继续？
1: 对，再来一波，包括新能源那个补贴的退坡，嗯，今年能不能恢复？嗯、再一个就是咱说这个地方政府的这个消费券，个人企盼哈，老百姓企盼，就说能不能多发几轮？我们可能都有购买的需要。这个月可能计划孩子过个生日，或者爱人有个什么纪念日的哈，就是大家买个东西，正好你有消费券，我可能会消费升级一点。本来买一个八百块钱一个礼物，有个消费券，我能买个两千块钱的，是不是？撬动一下。对对对对,对,<笑>对。对
0: 消费券这个的话呢，我个人也是比较期待，因为以前我们会看到它会集中在什么春节呀、啊，或者是在这个正月十五之前，嗯、这个消费券的发放还是呢力度比较大，而且我们能够抢到的容易度也是比较强。如果它全年都有这样的一个带动的话，刘教授，您说这个它对这个消费的启动？
2: 那是肯定是有很大的益处的一个帮助的。就我个人而言啊，过年的时候，嗯，那个云闪付那个消费券哈、啊，我就用得非常充分，一张券我都没有浪费。就再回到我这个专业上我来说一句，就是我们说啊，拉动经济的三辆马车呀，消费、投资、出口。对。那现在我们唯一能依靠的哈，可能由于国际关系的一个变化比较微妙哈，我们不去谈它，但是说。现在现阶段切实可行的一个就是消费，第二个就是我们的投资。所以这两大块是接下来一段时间内我们比较，如果要想要经济的持续增长，或者是让人们对预期有一个改观的话，那这两个是我们主要的一个路径
0: 。刚才我们说到的政府发放消费券等等各个方面，呃，是不是也是政府投资的一个方式？是。肯定是，肯定是因为它是
2: 促消费嘛。因为我们国家一直从二零二一年的时候就提到一个新的发展格局，叫以国内循环为主，国内国国外双循环这样的一个新的发展格局。嗯、那也就是说，当时国家就已经有这个说，我们要促消费，以消费拉动内需。当你消费了，然后。工厂开始生产了，他才有生产的一个欲望期望，他才能去融资，那这个钱就流动起来了。他、嗯、一融资了，扩大大生产，那我们就有就业了。那有就业了，那我们就有新的收入了，收入的一个增加，那这样就是一个良性循环。所以说，消费必须要先行。所以也看到了说，就你怎么让老百姓有信心消费？对，你你给我发这个两百
0: 元的。消费券，我可能原来我只想花七百元，<对>现在我可能我花一千元
2: ，对吧？更多，更多，对。对嗯、但这是建立在你有一定收入的基础上。那国家可能还有其他的方式，比如说我们金融机构也在做消费贷。这个是在如果你去看数据的话，哈，你会发现在二零二一年的时候，我们国家的人均全国的啊人均可支配收入和那个支出之间是一个。是收入减支出是个负值，也就是说，那人我们那个用消费去拉动经济是非常有效的，只不过是二零二二年的下半年的时候，这个疫情更加增加了大家这个悲观的情绪，再加上我们那个破净理财的一个破净值，导致了我们双面的一个悲观的情绪出现。但是其实消费还是有效的，你从二零二一年的那个。就是数据的结果来看，它是非常有效的。
0: 对，刚才我们说到这个政府的这样的一些举措，其实政府是在让利，比如说他给你发消费券，其实等于是他给你拿出来了一部分钱来撬动你的消费。刚才广阳呢说到了，比如说像一些那个税的这个减免哈，然后车辆的这方面税的一个减免，所以我们会看到，哎，怎么样会在政策上有一些让利，呃，这个呢也是来。政府就是来来启动投资、启动消费的一个点，比如说房地产，呃，现在大家会是比较关注房地产能不能起来，更好的来看到人们对未来的一个信心。房地产政策目前的这个全面放开，也是说已经是回到了二零一六年的宽松的政策，这个是不是就是它在哎这些政策方面也是在逐步逐步的想要启动消费
1: ？对，从去年实际上从去年下半年开始啊。呃，整个这个房地产这个政策周期实际上已经转转向了，他在不断的这个给这个楼市，就是专业术语叫做注入流动性。呃，实际上从我们那个居民的感受来说、呃，就是购房者的感受来说，呃，尤其是刚性需求的，就像刘教授，他有学区房需对，对一会儿让刘教授讲讲<对><的>。再有个分类就是，他有这个这个改善性需求，也有刚改的。他就说，到了一定年龄段了，他以前住的七八十平的房子。那个一家两代三代哈、啊，他可能要住更好的一个舒适的条件，这方面就国家就是在这个呃这个这个首付啦，包括这个公积金贷款方面，包括就说这个呃这个对对房屋这个一套二套房的认这个认贷认房的门槛上，他都在做降低，对，还政策不断的在在那个也都是为了刺激大家，<对>就是抓紧去进入楼市，<对>然后把这个。嗯住房这块儿这个消费或者这个这个大，这是属于叫大力投资哈，嗯、对，让大家感
0: 觉到说，哎，这个时候的政策是最宽松的，是，我要去，我要去抓住它，刘教授，您在看这个学区房的时候，因为您是这方面研究经济的专业人士，嗯、你是不是也是要要去瞄准一个什么时候出手是最合适的？我怎么样能够找到一个最低点，而且我要享受各种各样的政策？
2: 这肯定是的，<笑>嗯、因为恰好哈，呃，我孩子今年六年级，其实我在他四年级的时候我就一直在看房哦。
0: 一直没出手，没出手对了，对，是<吧>我
2: 也我我觉得我还是挺明智的。并且
1: <笑>目前来看，就说这个咱现在这个利率政策、啊，嗯，应该是一个历史时期应该是最低的一个利率水平，最低啊。
0: 最近其实我们大连还有一个非常好的政策，就是公积金，公积金的还贷、嗯、它有呃就是非常利民。就是如果你有那个商贷的话，<对>来进行这个公公积金的那个偿还，甚至于可以用公积金里的钱，让你把商贷中的这个呃贷款的余额可以提前还贷。嗯、我觉得这个都是呃在启动大家怎么样把我存在哪怕公积金那个库里的，包括银行里面的那个钱，嗯、给它拿出来，这个也是一个消费
2: 嘛。
1: 对，包括就是说原生，就是咱节目之前您也说了，就是说呃外地有些政策，就是针对这个二孩儿、三孩儿，嗯，他在买房的过程当中都有一定的优惠。对，实际上国家这相当于国家一个政策工具包，嗯，他有组合权。嗯，这个就是现在对人口这方面国家的这个呃这个鼓励生育也是也是一个需要发力。杭
0: 州嘛，生三个孩子两万，但是我我跟我跟刘教授也在聊，其实杯水车薪啊，但是。
2: 他总比不给你强，
1: 对，是对他他和这个房市的这个消费，他就配套起来了，对
2: ，对一个孩子可能我是两室，对，两个孩子我就得三室，<对>是三个孩子可能有四室，这种改善性住房对要求会提高
0: ，对，他让老百姓形成了一个自然的增长，对，对,<是>对，就是我孩子多了，我肯定要考虑到我买的房子要大
1: 啊。啊然后就是你多生孩子，你在买房子给你多的优惠。对，呃，对
0: ，嗯。但是我觉得吧，嗯、我我个人觉得杭州是一个非常富裕的城市<对>哈。对，呃，不过呢，在鼓励生孩子这一方面的政策的力度还不是很大，那更别说其他的一些城市，比如说包括我们东北，<对>就是现在我们真的是人口人口负增长，我们需要娃娃，你知道吗？对,对,对，他如果是说。二十万，我觉得这个力度就更大了
2: 。嗯，那这个对财政来说要求有点大、嗯，是。
0: 所以我们回到这个财政的话，其实政府这几年也是比较难
2: 。嗯，对，
0: 特别难。嗯，也看到在启动市场方面，呃，也是呢，这个下足了力气。那么从百姓的角度上来讲，就是我们考虑我们小家的时候，我们是不是也要考虑一下大家
2: ？会，我我我经常会这么说。嗯。就是出去，因为我跟我我我母亲今年七十多岁了，和父亲他们的消费观和我是不一样的。嗯，然后我经常说，我说我们必须哈、啊，因为我知道消费带动拉动需求。是是，我说我们去消费哈、啊，不是单纯的享受，<笑><笑>我们是在什么为国家经济做贡献。嗯，其实是这样的一个观
0: 点、啊，它绝对不是一个特别大的一个口号。对，真的是只有大家好了，小家才好。是这样。对，所以在这里面的话呢，我们会看到超额储蓄的这个数字。出来之后哈，我也在想说，哎，我们媒体不断地在报道这个数字，它其实会给人们带来一种从众的一个引导。你看，比如说，我们现在看到我们的生活中那种中高收入阶层，他们是超额储蓄的最大的贡献者。过去三年，一些中低收入阶层可能是包括我们，你在收入支出方面的这个盈余不是很多，而中高收入阶层他都把钱开始作为这个呃存到银行里去了，不做什么投资，不做消费。其实他们对普通的老百姓的这个引导力也好，或者大家的这个从众心理的这个带动作用也是很大的。
2: 但是这一块儿、啊、哈，我想说，我想说一下我自己的观点啊，嗯、因为对于还有一分钟啊啊中高端的那个收入者呀、啊，<笑>他们呃，其实呃，如果市场一旦好的话，他们一定会迅速的把钱投入到市场当中啊，嗯、所以说他这个引领作用也会见得会比较快
0: 。对，比如说现在股市，大家看到是在不断的启动，那么如果这个点上来的话，突破一个三千四、三千五再往上走，这个点上去。它也会有带动作用、啊、对，现在
1: 就是需要，就是说更富裕阶层去做一个消费上的一个表率，包括一些投资方面的一些。些
0: ，社会主流人群，其实你是有那个社会责任的。对吧？对也是既得利益者。那么在这儿呢，我们最后想说，我们在关注我们自身的这个呃经济状况的时候，我们怎么样考虑到从小家的状态中为我们这个大家、为我们这个国家的贡献，我们的消费力也是我们的一种责任吧？我们期待更好。好,好，谢谢二位。谢、嗯、谢，谢谢。好，谢谢。